0: Está entrando no ar o especial de fim de ano do Keepers of the Seven Gods, o seu podcast de metal. Eu sou Inácio. Eu sou Gustavo Rodarte. E eu sou Daniel Nobre. E neste especial vamos conversar, discutir sobre tudo que rolou de bom e de moche no metal em 2020.
1: Show. Bem, esse ano aí foi um ano bem conturbado, né? Não só para nós, mas para todas as bandas. Então, acho que vários, a ah, vários Lançamentos acabaram sendo adiados aí, mas ainda mesmo assim, muita coisa saiu, né, nesse ano. E muita coisa boa saiu esse ano, especialmente. Muito né? boa. E acho que é sobre isso que a gente vai falar aqui: cada um falar um pouco sobre os seus favoritos, né? E começando por você, Inácio. O que que. O que que lhe apeteceu nesse ano aí? Que você destaca aí. E no final a gente vou falar alguns álbuns que a gente escutou e no final a gente faz o nosso top 3 para finalizar.
0: Beleza? Exatamente. Beleza. É, um álbum, alguns álbuns que me apeteceram bastante. Um deles que inclusive eu comentei no outro episódio foi o álbum solo do Marco Rietala, baixista do Nightwish. O nome do álbum é Fire of the Black Heart. É um álbum bastante acústico, tem aquele que de prog, tem muitas partes do álbum que lembram coisas do Nightwish clássico. E é aquele álbum assim que você ouve e se sente como se tivesse uma fogueira com os amigos, junto com o Marco, tocando violão e... e claro, tem as partes pesadas entre guitarra. É um álbum muito bom. Pro fã do Nightwish que se decepcionou com Human to Nature, Desse ano, esse do Reitala é uma boa assim pedida de, de, de recuperação assim para quem se decepcionou com um o do Nightwish. Dois outros álbuns que me apeteceram bastante foi o Transitus, do Arion. Arion Projeto, é o Avantage do Prog Metal, vamos dizer assim. É, 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 por... Não só do Prog, mas ele, tem, ele
1: faz bastante coisa com coisas... Meio Power também, né?
2: Sim. Acho que a gente pode até já, já falar de, de como foi esse ano, porque, tipo, você vê que não teve já bastante é, bastante participações especiais.
1: Aí é como é. Eu, eu, esse aí é o que eu perdi esse ano, não acabei escutando, mas aí é um projeto que eu curto bastante. E. Apesar de ser um pouco negligenciado por mim, confesso, preciso parar pra ouvir melhor. Mas tudo que eu ouvi me agradou bastante.
2: Sim. Pronto é. é esse é Transitus é a é, é história de. A minha história, né? A história de Daniel. E sua jornada. O, o legal desse álbum é que ela é toda aquela questão épica, né? Do, de toda essa história é, envolvente, tem é, com, com os convidados, cada um fazendo um personagem, etc. E não sei se vocês viram, mas ele não também um quadrinho com, com a história. E tipo, é legal você ouvir o álbum, eu vi isso depois que eu terminei a primeira ouvida Aí eu fui ver de novo com você ouve o álbum lendo o quadrinho com, com o que tá acontecendo, você tem a representação visual do que tá acontecendo Caramba! E o que, é que você acha da é assim?
0: Rapaz, eu achei um discão assim é uma coisa interessante, o começo pro meu da carreira do, do Arion, você vê que os discos eram aquele, os primeiros são bem assim progressivo mesmo, assim, aquele prog pesado psicodélico. E aí com o passar do tempo vai inserindo um pouco mais de orquestra, um pouco mais de ópera. Então por isso que acaba se parecendo com Power. E é o que a gente vê no Trânsitos. É um, um prog metal ópera. Vamos Sim. dizer assim, muito bem construído, tem até a participação do cara do Doctor Who. O... Sim, ele faz as narrações. Exatamente. E um destaque que eu dou desse álbum é a participação do The Snyder. Sim. Que é um cara que mesmo sendo do hard rock
2: farofão, onde ele aparece, ele dá um show à parte, vamos dizer assim. Esse álbum tem, tem participações muito boas, né? Essa, tipo, você ainda tem a Cima assim, de o... tem o você vai ter o Martin Friedman o Joe Satriani as minhas aqui, ali eles são
0: eles são
1: conhecidos e já são, tem bastante grandes prestígio e também fazer esse convidado, né, como, é que, como bem o Renato sintetizou é o é do avanteza do prog, né?
2: É. que agora tá bem épico, né, vira um negócio bem orquestral, épico
1: ah, é, apesar que você for pegar também a avanteza mescla muito com o progressivo também, né? Então acho que assim como o U vai para o orquestral acho que acaba na verdade acho que a tendência do metal hoje em dia é progressivo, acho né? que uh,
2: não vem para o lado rock da força.
1: Sim, não necessariamente mais tipo elementos progressivos, não o metal o metal progressivo está bastante em evidência, mas e, e acho que por isso muitos outros gêneros acabam puxando isso.
2: Sim, sim.
1: E a gente vê isso, por exemplo, nesse ano que a gente já comentou o quadro, né? O quadro tem, tem bastante desses elementos progressivos que trazem isso. E Exatamente. acho que Ion é uma das bandas que estão nessa onda também aí do progressivo. Que iniciaram e agora estão colhendo fru os frutos, né? E você, Daniel, o que você falou aí?
2: É, sim, é, eu concordo, né? Tipo, essa, essa onda do, do progressivo vem, vem crescendo. Eu acho que o progressivo deve ser o, o gênero prog death é o que mais está em popularidade nessa nova época era de, de metal né é, então é, é normal que que as bandas acabam se influenciando voluntariamente voluntariamente por essas bandas que estão mais em evidência e jogando uns elementos aqui aqui foi foi justamente o caso do, do, do sepultura né que até até mais por causa do do do, do Eloy, que, que gosta muito dessa dessa desse metal mais moderno mas a gente já comentou você já comentaram né, no último no último episódio ela então, é, né? não, não
1: falou se... né mas acho que você tá na, na, na assim, acho que eu tô um pouco esse álbum esse ano né então, assim...
2: Eu escutei, né? talvez na minha, na minha, no meu top 5 de músicas do Spotify, é as assim 5 era do quadro. Então talvez eu tenha escutado um pouquinho, sabe assim? Né?
1: Mas qual o quadro que mais te, te, te surpreendeu esse ano que, que você gostou?
2: Eu tinha um que eu tava esperando que, assim, é, é de uma das minhas bandas flores, de proc, que é do Haken. O Haken é, veio para ele tá vindo agora com a mesma força que o Dream Theater tinha vindo. Eles têm essa influência do Dream, só que enquanto o Dream foi, seguindo para um lado mais depois dessa fase dos anos 2000 e ficou na, na mesma fazendo a mesma coisa o Haken gosta mais de variar e tem umas Brincadeiras mais, mais legais, na minha opinião E eles vieram com o Vírus O Vírus é A sequência do último álbum, que é o, o Vector E porra, que que, que belo, <risos> belo Nome pro, pro ano que foi lançado Porque e, e pelo menos, eles contam a história Não sei se é verdade ou não Que o nome já estava feito antes de, de lançarem Antes desse ano, né? Antes de vir toda essa, essa merda Mas assim, é um, um álbum que é, é... Pronto, ele tem a sonoridade do álbum passado, que é o Vector. Uma coisa que o Rickon faz é que cada álbum tem uma sonoridade única, eles escolhem um tema e seguem uma sonoridade baseada nesse tema. Então, no último.
1: Eu, eu cheguei a ouvir, ele me recomendou alguns meses atrás, eu cheguei a ouvir, não conheci a banda, curti bastante, mas, mas, mas não me apeteceu, que é muito claro, me, é, tipo, mais errado, mas é bom, é bom. É? Sim, sim. Só não é o meu ela, ela... estilo, assim. Eu acabei de ouvir, <risos> só ouvi uma vez e lembro de ter falado, porra, é da hora, hum. gostei, gostei bastante.
2: Sim, Sim. e o, o, o legal do, do Rick é né, que, assim, é, é prog, é, é a principal característica é prog mesmo, mas como cada álbum é diferente, então você vai ter no primeiro álbum, você vai ter um negócio meio é, remanescente do, do Dream, Primeira fase com umas, umas brincadeiras, como o tema é uma coisa de circo, eles fazem umas brincadeiras de circo assim, com, com uns temas assim. Se tem um, um The Mountain, que é tipo a, a obra primeira deles, que é o um negócio mais Gentle Giant, aqueles prog, prog rock dos anos 60, 70 que eles fazem. E os, os últimos são o Vírus, principalmente, que é. Pronto, é, é porque o, é um negócio que não me ensinei que o Vector e o Vírus eles são tipo o mesmo álbum. É tipo parte 1 um e parte 2, né? Eles contam a mesma história é, que eles, nessa, nessa sequência. E esses dois álbuns, eles têm. A, a sonoridade desses dois álbuns é o prog moderno, é esse mais gentizão, é, mais é, essa coisa assim. E o negócio desse álbum é que é um álbum bom por si só. E ele fica melhor ainda quando você já conhece a discografia do Reiken, Porque eles fazem... eles pegam a história nesse e no vírus De toda a discografia deles Que cada um tem uma história, né? Cada álbum é conceitual E eles juntaram tudo nesses dois álbuns Então eles vão focar um tema de uma música que remete a uma música do álbum passado E aí quem, quem já conhece a discografia já saca, ah, caralho Então assim, é um álbum divertido, mas é, eu, eu consigo entender que ela é mais prazeroso Pra quem já conhece o Reiken, já vem ouvir Entendi.
1: Mas, como eu falei, ele foi algo que até eu fiz o cara do assim, e acho que e, e, e gostei bastante. Pra agora vou, você falando aqui, eu vou ouvir novamente, né? Que tá, faz tempo que eu não escuto, então não tá meio longe assim. Mas aí vamos ver se agora eu pego algumas coisas que eu não acabei não, acabei não, não escutando na última vez. É, mas legal. Bem, vocês também estavam falando aí do... Estava falando aí, tipo, do, do ar que veio com uma história e tal, né, também. E de álbum conceitual, assim, já veio um que eu tô falando há muito tempo, já falei nesse podcast há muito tempo, que é, falei, no, falei que eu tava esperando ele, né, eu, eu já, já citei músicas dele no que, que eu tava ouvindo, é, no nosso soundtrack do Apocalipse, e é o Abyss, o Abyssíssimo, o Abyss, que é do Onde de é. basicamente um, se algo que eu estava esperando é a continuação do último álbum do do Elite de Characters que é o Apex ele vinha ele vinha contando uma história do Immortal que ia um, a matriarca ali então, e, e esse um, e no, no último no último e agora no último álbum né, ele termina reuniu-se novamente o seu solo, e.. e e esse e o Abyss, ele volta, é em volta mais de mil anos depois e, e, e o mundo tá totalmente diferente então onde o primeiro álbum era uma uma, uma parada meio medieval agora a gente está numa uma space opera né com, com naves com isso e o Unleashed The Ages trouxe isso para pro álbum de uma forma magnífica, né? Então, você aqui você vê que tem eles colocaram, fizeram muito uso de sintetizadores. Então, você logo nas primeiras músicas você já, já tem essa, essa vibe do sintetizador. Né? na própria disco. ele já começa a, a música homônima, ela já começa com, com sintetizador. É cara, e eles usaram assim de um nível de muito diferente, tipo sair das suas zonas de conforto. pô exemplo é um, uma, uma música, por exemplo, Legacy é totalmente diferente do que o Nkiyashi já fez e eles inovam, eles inovam nisso flertando com outros gêneros também com outros elementos que eles trazem como eu falei, tinham trouxeram o, o cientizador mas ainda também tendo algumas músicas, por exemplo, mais convencionais mais, é, mais de, do jeito normal deles, um power metal mais clássico, por exemplo até, por exemplo, Passion of the Light é uma parada que até eles vão pra uma velocidade assim, lembrando até Dragon Force, Dragon Force em alguns momentos. Já em Cavern the Flames eles, eles exploram, por exemplo, o vocal do. vocal melódico do Ender, que acho fantástico, assim. Não, não do Branson, desculpa. Eu sei que vocês ouviram também, o que vocês acharam do álbum aí pra eu não ficar falando sozinho aí? Que seja vocês...
0: <risos>
2: Olha, eu curti, eu, eu também. Lembrei dessa comparação, comparação primeira vez que eu vi que é acho que os sintetizadores que eles usam aquele sintetizador bem anos 80 né? e, e que o Dragon Force usou também no seu último álbum e é um negócio que, que eu achei engraçado né <risos> mais pela é, é bem é, é bem a, a, aquela aquela estética de, de, de roupa menos né? dos anos 80 e 70 e legal e, em, eu não sou muito muito power metal coitado mas é um disco muito bom é, eu acho que o que eu gostei foi aquilo que era aquela música que era grandona, que era.. Até essa coisa que eu gosto das maiores músicas do álbum. V vem do meu lado prog. Afterlife. É Afterlife, é. Que tem tipo uns momentos muito bons. Tem a.. Tem, 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 é, Vários momentos da mesma música, né? Exatamente. E tipo, é, eu, eu que. Isso que vem do Prog, pois é, é, foi. Isso é um prato cheio pra mim. Então foi a música que, que mais me chamou a atenção e yeah, é, um, é um disco muito bom né um disco sólido o, o Unleashed até agora tá com uma discografia god <risos> eu acho que eu não, não lembro não lembro de um disco assim mal feito do Unleashed até
1: agora. e é assim. uma banda que mudou muito de estilo você pegar o primeiro o primeiro álbum por exemplo você vê que é tipo é um death metal melódico sim basicamente tipo a, você escuta mais mais eu não lembro do nome do primeiro guitarrista, mas você escreve mais gritos né, do que a própria Britney. E isso já, isso já muda no Demonzinho Astro a Way. E, a, e já, já, mas, mas ele já volta para sim, mas ainda tem muito. É um algo mais, mais pesado e mais cru. Ainda flertando um mais o Death Metal Já lá no final instante a Power Metal cruzão assim, e no, 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 é, no Apex eles vêm com mais uma porrada de power metal, mas também puxando algumas coisas do heavy, por exemplo, música, tem é, uma, em algumas outras músicas, por exemplo, mas também com essa parada de mesclar com, com grito, também, que eles fazem muito bem, e nesse álbum também eles fazem isso muito bem em Soul Bound e Return To Me, são duas tem os culturais magníficos assim e... e tem Legacy por exemplo que é uma música tem um violãozinho que é tipo, totalmente diferente é uma parada meio que é uma música realmente estranha no meio do álbum você começar assim você olha Legacy ela é uma é uma é uma é, é uma letra é uma música bem distorcente e mas ela tem uma letra magnífica belíssima inclusive o a, a o vídeo que fizeram dele desse vídeo dele que é com eles andando na cidade e as paradas assim você percebe como bonita é a letra assim Sim. e a BIS, que eu mais escutei também é magnífico assim já começa uma porrada e cara esse álbum tipo superou o Apex pra mim assim acho que porque mostrou naturalmente. Tipo, acho que as pessoas queriam o Apex 2, no sentido do.. O mesmo álbum diferente, tipo, como se fosse o mesmo álbum, só que tipo, mudasse o nome das músicas, também as vezes. Mas eles, eles trouxeram o Apex 2, assim, é pra continuação da história. Mas eles colocaram. Eles tipo, eles puxaram a banda, inovaram, assim, do que ele falou, por exemplo, o que o Sepultura fez esse ano, de puxar novos elementos e, e, e explorar coisas, é, o Abyss trouxe isso, coisas que, tipo, é, coisas que eu nunca tinha visto, assim, no, no metal, e, no, e numa execução magnífica, assim, magnífica, que você escuta, e, e aquele álbum, e é o um álbum que você tem que escutar da, da faixa 1 ou da faixa 10, E daí você... E você vai passando por ela, e você vai te, tendo a, é, a, a sensação daquilo assim E tipo, não, não tenho não, não não, o que falar mal desse álbum, assim, superou o Apex Porque me trouxe inesperado Confesso que a primeira vez que eu escutei Eu não, eu não, eu não, eu não tava certo dessa escolha De se ele era melhor que o Apex Mas depois de ouvindo Aí é chamado o álbum, só que não tinha essa certeza de ser assim, Mas depois ouvindo o Apex e o Abyss com tantos constantes vezes esse ano, é, é, não é a escolha pra fácil agora. O, eles conseguiram evoluir o nível e a parada que o Apex é deu uma obra de arte, os caras vêm com outra pedrada,
0: tá ligado?
2: E
1: Inácio, vocês também se de se escutar também, né? Lembro, o que você achou do álbum?
0: Rapaz, eu confesso que eu cheguei a escutar pouco Então vou acabar me lembrando muito Mas o que eu gostei foi, tipo, realmente tudo isso vocês comentaram um Power Metal bem veloz, pesado, épico Lembrou um pouco o, o Trick or Treat Th também Que foi numa linha parecida Que é isso Boa.
1: É isso então, e o que mais aí que vocês estão ouvindo? O que mais estão ouvindo aí, Inácio? Que, 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 que você gostaria de comentar aí?
0: Um álbum aí que, dois álbuns, que curiosamente são álbuns difíceis de aparecer no Top 10, mas pelo menos no meu Top 10 apareceu e acredito que no Daniel também. É o álbum, dois álbuns aí, o Open Source, do Kiko Loureiro, e o Terminal Velocity, do John Petrosi. Dois álbuns instrumentais, mas que ficaram tão bons, são tão bons que pra mim estão entre aí os... Os melhores do ano, cada um à sua maneira. Ambos são guitarristas de prog, por incrível que pareça. Ricoeiro diz que o André é uma banda de prog, então eu sou de prog. É, o João Petrucci no Terno Velocity está bem na zona de conforto dele. E para as viúvas, somos todos nós do. Eita porra, esqueci do baterista do Dream Theater. Do Mike, Mike... do Pai Portnoy, do... Do Portnoy. Foi uma agradável surpresa ver ele junto com o Mike Portnoy no... juntos novamente. Portnoy da. Um show de bateria desse álbum. Uma música que eu destaco do Terno Velocity é a Rap Song. Eu achei a música muito legal. Tem uma pegada bem pra cima,
2: pra frente. Eu achei bem, bem satriana essa música.
0: E é verdade, viu? É verdade, viu? Agora dos dois, o, o Open Source meio que se sobressai por ser um álbum mais rápido, mais ousado, mais, mais heavy também. Um pouco mais Mais heavy, direto ao ponto. Eu não estou do mas do... eu
1: tenho o Open source eu achei ele fenomenal assim acho que o ele levou assim eu não tinha gostado tanto do, 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 dos outros álbuns eu gostei o No Gravity é muito bom mas os outros os outros, os outros álbuns do do picolero, é, não, 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 não são do mesmo nível esse é o meu ponto e eu, eu já tive a, a possibilidade de ver tocando o Gravity inteiro né e esse open source ele trouxe é, é melhor é, é o melhor álbum que ele já teve, né? eu acho que sim, ele sim. E, e talvez acho que mostra um pouco da evolução dele né em tocar numa banda como Megadeth e estar em contato com guitarristas como como Dave agora trouxe ele trouxe também o, o Mark Friedman para tocar com ele também então eu acho que isso mostra acho que a evolução dele né como guitarrista e, e criativamente né para que ele nesse futuro algo maravilhoso o
2: sim eu concordo é, quanto ao Terminal Velocity do, do, do John Petrucci Também, também gostei bastante assim é, Tem uma opinião Entre os dois eu prefiro do Kiko Porque apesar de, de ser muito bom Do, do John Petrucci e, e, tipo, eu, eu vi até um comentário Num dos vídeos que era Ver o, o Petrucci e o Portinói Tocando novamente é como você vê seus pais Separados <risos> é, Se encontrando através e aí pronto é, é um fenomenal você tem aquela química dos dois que, que da discografia clássica do Dream tá ali e é aquilo ali que você, você tem né mas é, o Kiko realmente foi para outro nível porque é, enquanto o John tem aquele tem aquele nível dele né tem o, o estilo dele e mantém esse estilo durante o álbum inteiro é, variando o humor das músicas apenas o Kiko Loura faz um negócio Cada música tem a sua personalidade, né? E é um negócio que eu tava vendo, ele, ele tava fazendo esse álbum, ele tem as, as ideias desse álbum desde, sei lá, dos do anos 90. Que ele tem, por exemplo, ele tem uma música lá que é o Do mundo, Que é o Violão, que começa no violão, que ele disse que esse, esse riff de violão foi o que inspirou a Rebirth do Angle. Então você vê que ele já tava fazendo. tipo, já tava com essas ideias pra esse disco já, já desde antes do, do Reaper. Como o Gustavo falou, é, é, dá pra ver a evolução dele, assim, no, no Megadeth. Quando, principalmente você vê a evolução dele com outros guitarristas da, da cena, né? Você vê que como ele foi influenciado pela cena moderna do, do metal, que, que tá no prog. <risos> então você vê ele, ele pegando umas guitarras de sete cordas, assim, um negócio mais tensão, mais assim, mais, mais prog moderno. Você vê também uns negócios mais bem kiko, tipo... Você é, vê, vê aquela forma de tocar, né? De bem brasileiro assim. Você vê em músicas, por exemplo, como o Sertão, do Bottom um, uma sonoridade de, de Nordeste no meio do, do, do estilo dele, né? Do metal. E fora as parcerias que ele faz com o Freire Freeman, né? Pra o é, sonho molhado dos fãs de Mega Death, ver o que color é que tocando junto. E, e foram o Matheus Asato, que é tipo, um dos melhores guitarristas do Brasil hoje em dia.
0: Parabéns. aí. E é verdade, a Eminent Trap que é a música de Kiko com Mark Friedman, é uma música excelente. Sertão também, ele traz até assim, porque quando a gente vai ver os nordestinos no heavy metal, é aquele som bem puxado pro, pro baião, pro forró. E no início da música, uma boa parte, ele pega, dá um tom assim mais pesado, mais, mais heavy nessa ambientação. É bem interessante
2: isso. Sem contar que é, o, o álbum é gravado, a bateria pelo Bruno Valverde e o baixo pelo Filipe André Olga, então você tem o mangá ali. É verdade. Sim, eu vi essa. Como eu vi, acho eu que
1: 2018, 2017. Só 2017 ou 2018 eu vi essa formação, né? Tocando tocando os primeiros álbuns do, do King.
2: Sim, sim, que é o Kiko do Trio, né, que
1: eles chamam. Bem, é... já, já alguma coisa mais pro final do ano? E o álbum do solo o que vocês acharam?
2: Porrada, atrás de porrada. Com certeza.
1: Eu acho que esse álbum... Ah, não, acho que a... A... o single já diz que o álbum veio, né, velho? Que sim. o... Sim. O nome do single já é aquele negócio que eu acho que tava esperando... Ele tava esperando esse... pra usar esse nome muito tempo, né, eu acho. A <risos> uh, Sodom Gomorra eu acho que é uma pedrada, assim, sem, mano, sem, sem dó, assim, saca? E eu acho que tá, tá melhor, eu achei, eu achei melhor do que o último, bem melhor do que o último, decisão bem, para você gostar, uh, mas, cara, que, que... Esse final de ano, assim, que, que belezura apareceu agora de, nesses últimos Sim. dias de 2020.
2: Sim. O pessoal aproveitou a quarentena pra trabalhar. E aí, o destaque tá aí? Desse, Desse jeito. jeito. Cara, meu destaque é o mesmo que o teu, Sodom e Gormone. Que, pronto, quando, quando viu, eu não, eu não tinha sacado que Sodom era por causa disso. Aí, quando, quando eu vi o nome da eu falei, caralho, é <risos> E vocês sabem qual é a
0: história por trás do capítulo 19 do livro de Gênesis?
2: Ah.
0: É, justa... a é justamente o início da história de, de Sodoma e Gomorra. É, né? De Sodoma e Gomorra. E nome do álbum de Gênesis, de Gênesis, de Gênesis. Então, e nome tipo, é o cara... sabe, caralho, é, Os, os, os caras foram muito criativos. Um destaque que eu dou pra esse álbum é o é a música em alemão, Nimer My Land. Deu uma pegada assim, bem Rock and Roll, mas de fato. Você pega de Blight Super Superficion até Nimer My Land, é porrada do início ao fim. Agora, tem um detalhe. O Sodom, ah, sim. essa formação do Sodom é uma formação nova. Alguns anos antes, depois de 2016, o, o Tom Angel Reaper, que é o fundador e líder da banda, resolveu demitir o baixista e o Bateria, que inclusive iam fazendo um trabalho muito bom, mas resolveu demitir os dois e recontratou chamou de volta o guitarrista do lendário Agent Orange o Frank, o guitarrista Frank Blackfire, então esse álbum marca a formação com o retorno do Frank Blackfire e adição de um novo guitarrista e um novo bater. ou seja agora o Sodom são quatro então assim, é o primeiro álbum de uma formação nova hein? o que eu quero dizer com isso não vai ser um álbum assim, mar Tipo, é um álbum muito foda. Apesar de não ser não ser assim, um álbum que fique no nível de um Agent Orange ou, ou de um Press Mania, mas é um álbum pra, pra uma banda que re, se reformulou em termos de formação, foi um, re, uma, foi um álbum assim, de nova formação muito bom e de alto nível.
1: Eu o sabia, não tava acompanhando as bastidores do Soda. Do caralho, do caralho, realmente acho que eh, mostra aí que ele tem muita coisa pra, boa para mim aí, né? Porque o primeiro já tá assim, não
2: sei, nem a mais. Com né? certeza. Então, mais, mais álbuns que vocês têm vocês gostaram, Gustavo? Gostaram? É,
1: bem, que eu.. Power que eu, um... Metal, né? Of... Sim, maluco. É, o Pai Fear trouxe um fenômeno Metal Comando que é um, uma parada. Tipo, a. a, a... Assim, às vezes umas letras que lembra um pouco Hard Rock e tal, mas é Power Metal, é rápido, o vocal do o vocal do, 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 do Keepers tá sensacional, assim, é um, é, é um álbum muito delicioso de escutar, assim, e... e, bem, é isso, não sei se vocês querem escutar, acho que... De, 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 músicas, de músicas que eu destaco desse álbum acho que é marcado um... e no final tem uma é, tem a infinite que é uma que é muito que é muito boa tem várias baladinhas também que são muito boas eu acho que my name is Fear my name is fear também é uma música rápida e porrada assim que, que faz Tipo, que faz jus a A, a músicas por exemplo Lembra muito de End's assim, Em questão de, de De estrutura musical E tipo o, o vocal Que do, do Rock Keeper essa música Mano, maravilhoso Maravilhoso, sem dúvida é Uma das melhores coisas assim, do ano assim, que, é, que, que surgiu assim E Primal Fear Eu acho que é uma banda maravilhosa assim, Então eu acho que deveria ter mais mas ela é um pouco mais de luz assim né? no, dos holofotes assim. Mas.. Não sei, alguém chegou a escutar ou não, né? Vocês não escutaram, né?
0: Não. Eu cheguei a escutar uma vez e bem lembrado aí de My Name is Fear. Eu lembro dessa música realmente muito foda.
1: Bem, fora isso, uma outra, uma outra que eu gostei assim, não foi tão bom é, quanto o anterior. Mas ainda assim é um bom álbum É o álbum do Anolescentes, o Equipment of the Sky ele, ele, Eles trouxeram negócios, elementos novos, uma parada é interessante Mas ainda é que o, o álbum é de 2015, Wind and Hands Down É, é um... É um soco na cara, assim, do melhor, assim, do meu favorito, de já escritografia deles. Mas esse ainda acho que é muito bom, eles vieram tentando explorar, falando de mais do mesmo e tentando puxar. Armor Scent, pra quem não sabe, é a banda, é a banda original, é... John Bush. John Bush, pô Eu tava com o John Sheffer na cabeça, mas eu falo de não ter que não sei que mas eu sabia que não John Bush, isso. O John Bush, sensacional. John Bush, que era, o, que era o, um dos organizadores, um dos, um dos... Vocali foram um dos vocalistas do, do Anthrax né? E essa é a banda original dele, né? Que tá indo lá que é californiana. E faz aí um heavy metal clássico, maravilhoso. Eu acho que quem não conhece a banda vale, vale a pena a escutar. E acho que é uma boa porta de entrada, mas principalmente o, o penúltimo. Mas aí acho que é um, é um álbum que.
0: Marcou também esse ano pra mim. E, e você? É, alguns comentários rápidos. Dois álbuns do, do Metal Extremo que me chamaram a atenção, que vale é importante citar. É o EP do Carcass, o Despicable. E o novo do Napalm Death, o Trolls of Joy in the Jaws of the Fitness. O novo do Napalm Death é um Napalm Death que você conhece, mas muito mais Puxado pro death metal, tem umas pegadas de death metal muito fortes, até mesmo no vocal, o vocal tá mais orientado pro death metal, que agora. E para mim o meu, meu top 3 desse ano, em terceiro lugar o quadra do Sepultura, e segundo lugar o Trick of Three, que a gente falou no episódio 2, The Legends of Saints. Em primeiro lugar, o Telessic, do Esse Inferno. Esse ferro é uma banda de folk metal extremo, mistura folk metal com metal extremo. Existem duas gerações de fãs, aqueles que conheceram a banda com o primeiro e o segundo álbum, e aqueles que conheceram com o terceiro álbum. E o Telesic chega é no nível do terceiro álbum, Picture Songs. É um álbum bastante épico, com aquela característica folk que puxa muito, até um pouquinho para os pros vikings, pro, pros celtas, e uma, uma coisa interessante desse álbum é que, enquanto nos outros álbuns, grande maioria, a maioria das músicas é tudo o som gutural, e muitas músicas, aliás, no álbum como um todo, você tem uma participação muito forte de vocais limpos, isso por causa do novo tecladista, que é um segundo vocal principal, vamos dizer assim, e fez um trabalho fenomenal nas partes limpas. Do, é, dois destaques que eu dou... Para esse álbum, duas músicas maravilhosas é a Run Women and Victory e a Run For The Crushing Tide. Dois clássicos em que você tem uma mescla de cultural com som limpo maravilhosas. Para mim é o álbum que eu mais gostei e recomendo demais ouvir. E tipo, o Run Women in Victory para mim virou um dos hinos. A banda. Já fazia um tempo que não saiu uma música tão marcante. É assim,
1: o, o do o Inspire, eu escutei, ele é maravilhoso e eu realmente acho que tipo, é, é, é um dos melhores álbuns que saiu aí nesse ano, com certeza. Acho que tem ótima é, escolha de trazer ele aqui. É Andrômeda, acho que é uma música sensacional. One Woman para outro, que foi bastante, mas um lado agora. Aqui. Mas perfeito, esse álbum, esse álbum aí é, 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 acho que foi muito melhor que tipo, que o segundo Que o, que o, que o anterior a, Então acho que Que banda Que banda, que som, inspiram Acho que é um folk metal e, e acho que faz sentido Porque eles ele são uma banda bem, bem Grande, né Eles são bem conhecidos, acho que faz total sentido É total merecido
2: Esse sucesso deles Com certeza, fiquei devendo Essa é, do título, Então já, já, já tá Já pelo menos vou ouvir até o fim do ano, porque é uma banda de folk que, que eu gosto também. Apesar de ter ouvido pouco, mas já, já tem esses cover da, da, da Twilight Tavern E é, é muito legal. E pronto, se é um dos melhores do ano, já, já acredito, já tá na minha lista. Daniel,
0: e curiosamente eu tava nesse
2: não. show que você tocou o povo, hein? Tava. Esse tal eu tava, acho que não. Tava né? todo show que eu fiz. Eu, ah, eu
1: tava, eu tava, eu tava também,
2: Gustavo, tava, Gustavo, eu lembro. Eu não lembrava dos detalhes que tocou essa música do Silvio, não é? Toquei, toquei. Tocou uma hora falls, foi isso que tocou Hammer Foi Tear? Não, não, toquei uh, Tear. Let the. Let the Hammer High. É, uh, Hold the Hid the Hama High. É, Holder Hammer uh, let... uh, hold High. <laughs> uh, hold isso, isso. Eu lembro. Foi em Siferon, foi a Light Tavern e foi o. Foi daquela banda brasileira o... Folk, Sim, que eu já esqueci. Plata The Dun, é né? Plata The é isso
1: aí. Bem, fazendo, fazendo aqui um, um. rápido, desculpa, coisas novas. O que você de bandas que lançaram assim? Ou já começando aqui, tem duas bandas que eu recomendo. Uma aí já comentou aqui, que é o The Legend of the 100, de Prova 100, o Triple Fix. Eu não conheci essa banda, eu conheci esse ano e eles já lançaram esse álbum magnífico, que é Power Metal, falando todo o cabelo dos do eu falei muito sobre do no último episódio, então não vou me estender muito mas maravilhoso e um outro que me surpreendeu muito é uma, é uma banda chamada 10 Plus Void com, com o álbum The World That Was é um Death doom é, muito pesado e com e tem um desenvolvimento talzinho ali, muito no meio, muito maravilhoso. E eu acho que aí fica outra recomendação aí, o de... ótimo álbum que saiu aí é... Inácio seu descoberto, Cisiano.
0: Foram duas. O novo do Fintroll, que é uma banda que eu já tinha ouvido falar, mas eu vi. Achei muito interessante, mistura black metal com power metal, é uma coisa bem inusitada, interessante. E o Mr. Bungle, que relançou uma demo de 86. É uma trecheira avant-garde de outro planeta, até o Daniel pode falar um pouco mais que ele sim conhece também, mas uma, grana, uma, gra, uma grata surpresa também.
2: Pois é, o, o Mr. Bungle é uma banda avant-garde, assim, quem já, já conhece os clássicos da banda, é, eu acho que o último, o último álbum dele né, tinha sido do California, que era justamente esse rock meio bem, bem... Imagina um, um Red Hot Chili Peppers nas drogas. E é, você tem o Mr. quase assim, bem complexo, bem legal, que influenciou, inclusive, uma, uma das minhas bandas fortes de, de Prove, que é o Native Concert, que é, bebe muito dessa fonte do, do California. E eles vieram com essa regravação monstra do, do, da primeira demo, que já do, do nome, é, o nome já é muito engraçado, que é, tipo, do, do, a ira do, do coelho da Páscoa. E pronto, e... e com o Scott e não tem onde errar. É, com certeza. Essa cara, é não conhecia. Sim, sim. Deixa eu... Faltou... vou, vou, vou recomendar mais uma, é, uma banda, né? Que. Pronto, é, é, na verdade é, é uma banda, mas também é o um nome do, do principal, do, do artista principal, que é o Igor, com, com alguns Rs, com três Rs. Que é um negócio meio. Pronto, você falou de avant do Missa Bango ele já leva um pouquinho pra frente pro mais metal, que é ele faz um, um, um é um metal experimental, basicamente que ele mistura black metal com música barroca com é, breakcore com negócio eletrônico, com os negócios é, eu acho que é a maior loucura que, você, que eu ouvi nos últimos tempos de metal e simplesmente me apaixonei pelos, pelos caras, é, é, é muito bom exótico, diria <risos> eu a descrição muito exótico não, não, pra você ver tem um, um, um... Eu fui explorar a banda depois E tem uma música Nos no, no anos passados. A música é basicamente O cara pegou uma galinha botou, Jogou um milho em cima de um piano E a galinha ficava bicando um milho E ele construiu uma melodia atrás da, da galinha Batendo nas teclas do piano ah, Então certo. esse é o nível
1: Não sei, sei se é pra mim, mas, mas é curioso eu vou dar uma assunturada Isso
0: é arte, É É, arca. é literalmente arte Não, sério, pô Tô ligado Eu
1: entendi, não, eu, entendi eu entendi Mas só um pouco Isso aí. sei Vamos ver Galera, vamos Bem, mas acho que é isso, né Que a gente falou disso aí Acho que também acho que Com esse tanto de recomendações Acho que também o soundtrack do Apocalipse É o próprio episódio e, não,
0: Com certeza E
1: pra fechar né, O nosso, nosso episódio é, de, de, Desse ano, né é, também primeiramente agradecer a todo mundo que acompanha, né? 2020 foi o ano que a gente criou esse podcast, que é um dos mais legais que aconteceu no meu ano também. Ah, e a gente recebeu vários feedbacks, trouxe vários, é, vários convidados aqui,
2: todos todo os episódios foram super legais. E Sim, sem falar que a gente criou esse ano e já. já... Mesmo com poucos episódios, assim, não a gente tem, quantos, seis, seis episódios, sete episódios? É, sete, Ah, é, sete, exatamente. E mesmo assim a gente já, já conseguiu a, a marca de quinhentos de é, ouvintes, assim, em um pouco tempo. E, assim, isso significa que, que a galera tá gostando desse conteúdo e tá, tá crescendo. Enfanto, é, é legal pra um projeto que surgiu assim, né? é isso, uma consideração
1: sobre isso antes para a final
2: o que você acha? Rapaz,
0: é justamente assim foi uma receptividade tão boa e positiva e esse retorno de certa forma foi estimulando a gente a continuar fazendo mais episódios e, e realmente foi uma experiência muito boa, tipo eu nunca tinha sonhado, pensado em fazer um podcast, me acompanhava direito e agora estamos aqui né? então realmente foi Algo bastante pra mim surpreendente e positivo. Show, que
1: 2020 tem muito mais. 2021 tem muito mais, né? Mas beleza. Tô e certeza. aí, vamos é. fechar aí. Dan, é, Daniel, top 3 álbuns 2020.
2: Top 3 álbuns. Top 1, vai de, obviamente, quadros. Já é nem nem um, nem um pouco de surpresa, foi mesmo um óbvio fenomenal. É. No meu top 2 eu vou botar o. o Vírus do Haken, mas pela parte nostálgica, é, apesar de não ter gostado do último álbum, com esse álbum, eles meio que englobaram a carreira deles, né, ou a sonoridade da carreira, guardam momentos ali, e pra eu que já tô ouvindo há algum tempo, é muito legal. E em top 3, eu vou botar o Igor, esse, esse locão, é porque, tipo, foi uma descoberta que, então, algo eu gosto desse tipo de música que sai da caixa, e eu acho que ele só, não só saiu da caixa porque queimou a caixa e jogou ela fora. Então... É a minha... É a minha... No top 3 do meu.
0: Bem, em, em primeiro lugar, o, o Teletic do Encífero, em segundo lugar, o Trick or Treat, do o Trick or Treat The Legend of Twelve Saints, em terceiro lugar, o, o Quadra. Uh.
1: Então, interessante, interessante você colocar o Village of the, the no, no quadro, em cima do quadro. <risos> Bem, já falando nisso, <risos> é, é porque eu realmente, o que eu, eu, eu amei é falar de assim, tudo mas eu acho que um, já, já, já puxando pro meu, né, o quadra, também, é o quadro também ele tá na mesma posição que o seu, terceiro lugar e ele vem com uma... talvez, talvez ele viesse o... o Of the... Eu tava dizendo assim, seria o quadro. Mas o, o, o quadro, ele tá aí. Principalmente porque ele trouxe umas. Inovou tanto assim na, na, na banda, assim. Que le le levou a banda para um outro limite. Que é uma banda grande, então eu acho que isso que pesou um pouco mais na minha escolha. Apesar do Trickout, do... que não era uma banda que eu conhecia. E a, a, e a pirar assim acabou. Eu acho que o quadro acabou me, me, me superando nisso. E em segundo, né, o, o, o meu é o Verminus, do The Black Dahlia Murder que é uma banda também que eu comecei a escutar esse ano e pirei. Foi, acho que, a terceira banda que eu mais escutei esse ano. É... E hum, esse álbum também maravilhoso. Acho que é um death metal melódico que os caras realmente destruíram, assim, em relação aos ao anteriores do livro. Escutei a descobrir várias vezes e esse álbum realmente é um álbum extremamente muito bom. Em primeiro lugar, a Bis, não tem como ser diferente. É a minha banda favorita, juntamente com o guard e, e eles avançaram, eles estão numa, numa, num, num flow criativo de álbuns, um melhor que o outro, e, e eles nunca saem da zona de conforto e, e, a, e melhoram a qualidade, né? É, não precisam queimar a caixa, como diz o, Dan, o, o, o Daniel, mas eles ainda assim estão sempre avançando. Maravilhoso, sensacional. E, e foi a pessoa que eu mais experimentei esse ano. É isso.
2: Esse é o meu top 3. Pois é. E eu acho que, que a gente encerra por aqui, Teve. Teve muita banda que a gente ouviu também não, não, não deu pra falar, né? Teve muita coisa boa esse ano também, mas a gente focou no, no, no que mais impactou. Assim, né? Acho que jogando por cima teve, sei lá, teve. É, teve o Avatar, que foi legal também, teve o álbum do no, no Metallico Novo, acho que na Palm Death, teve, teve essas bandas assim que, que é ideia. São, foram, foram também uns bons, uns bons. Destaques nesse ano, o Demons e Wizards também. Assim. Esse ano foi bem, bem recheado com metal. single
1: é, do guarda, que a gente já falou. Exato.
2: Não, teve o single do Gorgira, teve o também lançando assim, uma coisa nova. É, e, tipo, foi, um, foi um ano bem legal. E acho que deixamos isso para vocês que estão ouvindo. É, já que a gente não falou de tudo, quais foram os seus top 3? Alguns favoritos do ano Pois é, manda
0: pra gente no Instagram e no Twitter. E no próximo episódio a gente vai comentar. Exatamente. Boa. Né? E essa foi a temporada 2020 do Keepers of the Seven Moshs. O seu podcast de metal. E que em 2021 tenhamos ainda mais Moshs. Boas festas e stay heavy, seus roqueiros!